0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro periscópio de 2024, sendo gravado periscópio edição 120, sendo gravado no dia
1: 18 de janeiro. Estou aqui com meu amigo Henrique Antero. Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia. Salve, salve. É mês de Acusa, é periscópio de Acusa. Estamos felizes. Periscópio de E o Gagatoku entra na minha casa, bata em toda a minha família. <risos> <risos> É isso mesmo, mas é. em toda a minha família depois faço amizade duradoura com todos eles. Né? <risos> Exato, tá ligado? Brigue com eles até eles abrirem o coração deles, tá ligado? É,
0: exatamente. <risos> é, então tá aí, né? Estamos aqui. Ia ser eu, o Henrique e o Ricardo, mas o Ricardo não pôde participar. A gente ia falar de. Ele, ele ia xingar, provavelmente, o Gotham Lights também. Ah. <risos> Mas é, vamos começar aí o Periscópio. Vai, é, um recadinho é que agora o Periscópio vai ser uma semana sim, uma semana não.
1: Quinzenal. Porque,
0: é, quinzenal. Porque a gente não tava dando conta no passado. Muito porque várias vezes a gente até tem jogo pra falar, mas o jogo tá sob embargo. É, sob embargo, né? Então a gente resolveu mudar pra poder planejar melhor esse tipo de coisa. É, e não faltar tanto Periscópio, né? Porque no passado... Muitas semanas que eram pra ter, não tinha, então com essa mudança a gente espera que realmente a cada 15 dias tenha um periscópio certinho e a gente possa trazer mais jogos e sempre tá em três pessoas aqui, né? Apesar de a gente já começar o ano em 2, <risos> mas é porque a gente decidiu e foi meio tipo, ah, não vamos, não vamos começar o ano faltando um telescópio né? Mas então fica o recadinho. Ah, além desse recadinho, vale lembrar que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se.br/Nautilus. Vocês podem seguir a gente aqui em twitch.tv/NautilusLink e mandar seus subs. Inclusive, muito obrigado Skypanda2 pelos 22, pera, 22 23 meses. É, vocês podem seguir a gente no TikTok, é, NautilusLink, no Instagram, NautilusLink, no YouTube, youtube.com/NautilusLink. É, todas as redes sociais aí né, que a gente produz. É uma, uma, uma quantidade considerável de conteúdo, né? Então fica o convite. Fora isso, Henrique, tem algum recadinho que faltou?
1: Não, acho que é isso. Entre no nosso, nosso Discord, pessoal que tá aí ouvindo, pessoal que tá, tá, tá assistindo, entre no nosso Discord, apoiem a gente para as recompensas exclusivas. Pro pessoal que está no podcast está triste que a gente vai ter um, um, um periscópio só a cada 15 dias. Não fique tranquilo, porque se você gosta dos podcasts, a gente tem novidades esse ano aí. uma das razões para a gente estar tá fazendo isso de 15 em 15 dias é para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo hábil né, para tocar algumas coisas nesse sentido também. Então, não, não, não se desesperem. Estaremos aqui ainda, estaremos coisas ainda e novidades para o pessoal dos podcasts em breve.
0: Ah, eu não seja uma novidade. Então, tá, aí. tá aí, vai ter novidade. Espero não estar envolvido. É... Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. É... Então tá aí. Henrique, hoje a gente vai falar de uma franquia gigantesca, né? A maior franquia dos videogames. Yakuza ou Like a Dragon. Nas minhas férias eu basicamente o, eu... na verdade eu eu joguei alguns jogos. Eu fiz o final alternativo de Like Head um joguinho muito charmoso. Eu finalmente peguei nível 31 um personagem em Warhammer Darktide. Eu zerei uns joguinhos e eu finalmente zerei o meu primeiro Like a Dragon. E aí eu comecei pelo Like a Dragon Ishin. Pô, que eu é queria um eu, eu ia puxar... off, né?
1: Um spin-off, exatamente. Eu, queria, eu, eu ia puxar pra você, eu esqueci de falar pra gente combinar, né? Mas eu ia puxar pra, eu ia falar pra você falar primeiro justamente pra, pra gente pegar qual que é a sua experiência como primeiro primeiro Yakuza que você fechou, né? Não foi o primeiro que você jogou, né? Mas foi o primeiro que você é, jogou eu extensivamente, zero. né? É,
0: é que eu joguei o zero, eu lembro que na época eu até joguei bastante, tipo, tem um momento do Yakuza zero que tu troca de personagem, tipo, tu tá com o... Tu criou e aí tu troca pra outro personagem. Aí nessa, que daí ainda no começo, né? Mas foi aí que eu parei, basicamente. Ah, e o Like a Dragon Witching, eu... Pô, comecei a jogar, achei o começo um pouquinho chato, mas fui... Ah, vou insistir aqui. Aí vai melhorando bastante, na minha opinião, né? E, pô, quero jogar os outros. Já baixei o Yakuza zero pra jogar. Acho que eles têm uma... É... Como eu vou dizer... Eles têm uma estrutura muito peculiar, né? Eu conversei contigo, eu acho que Yakuza pra mim... Bom, a minha experiência com Like a Dragon Witch, ele é meio que uma série ou uma novela. Tipo, tu vê um episódio por dia, no caso o um episódio umas 3, 4 horas por dia, e vai jogando, sabe? Porque tem... Eu não, eu não sei os outros, né? Mas que like a Dragon Witch funciona mais ou menos assim. Tem então, é o Ryoma Sakamoto... É, tu é esse samurai, né é, só, pra, acaba só, se... só pra
1: explicar o, o Ryoma Sakamoto, ele é um personagem é histórico o... do Japão Exatamente. Né, mas... inclusive,
0: deixa eu só dar um, um parênteses o Ryoma Sakamoto, eu tava comentando com o Henrique eu achei engraçado, que eu zerei o Like a Dragon Wish e aí saíram novas informações do Rise of the Ronin, da Team Ninja né que é o pessoal do Nioh, Ninja Gaiden etc, e aí eu, eu já tinha percebido as similaridades quando eu tava jogando, porque falava que o Rise of the Ronin é, se passava no período do Bakumatsu, né que é um período transitório ali pro, pra, pra, pra política e pra sociedade japonesa. E aí eu pensei, pô, mas esse período do é o que tá rolando aqui no Like a Dragon Wishing, né? Aí quando saíram essas informações novas, eu, 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 eu me liguei que o protagonista do Rise of the Ronin é o mesmo protagonista do Like a Dragon Wishing, que é o Ryoma Sakamoto. Eu fiquei,
1: ah, tá, agora faz sentido. Exatamente, Sim, eu, eu só ia comentar que é o Ryoma Sakamoto, que é esse personagem histórico que eu acho curioso, porque. É, esse, o Ichim parece uma, uma. Eu vi alguém comentando que parece uma peça de teatro, né? No sentido de que, porque você tem o Kiryu, né? O protagonista dos, dos Yakuzas clássicos, todos os Yakuzas For 7 Só que ele não é o Kiryu, né? Ele é o, 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 o Ryoma Sakamoto. É, e você vai ter outros personagens também que vão, vão fazer a, a mais ou menos a mesma coisa, né? Mas ainda é a personalidade do Kiryu, né? Ainda é o Kiryu como Kiryu, assim, bem próximo do que ele é nos outros jogos também. Só que é... dentro desse contexto histórico... Desse contexto. Esse contexto pseudo-histórico, na verdade, né? Pseudo-histórico, porque... é. é, porque
0: que, eu, é... Que, eu, que, eu, que eu imagino que vai ser o mesmo caso do Rise of the Ronin. É? Uhum. Vai dar uma, uma romantizada,
1: uma... É, romantizada que eu digo... É, eles ficcionalizam bastante coisa, assim, é, né? Isso, eu acho que até isso, pra isso, isso. Não, não, não se comprometer, necessariamente, assim, com a questão... É, da... tem uma
0: parte que chega o Ryoma e outro personagem na frente de um castelo, assim, destruindo os portões do castelo e invadindo. Eu fiquei, definitivamente histórico isso aqui, né? Com certeza, dois samurais tancaram, dessa forma, né?
1: tancaram um, um castelo inteiro de guerreiros, assim. Mas pior que... Isso aqui é bem parênteses, né? Mas tem um livro sobre samurais, né? É, e aí, nesse livro de samurais, eles falam basicamente isso, assim: que se você, samurai, se você for ofendido, ou se ofenderem seu mestre, não sei o quê, não importa se tiver uma, uma mansão com 50 pessoas, você vai ter que ir lá e vai ter que tentar matar todo mundo ou morrer tentando, porque essa é a vida do samurai, tá ligado? Grato. E esse é o Ryoma Sakamoto também, né? Que tipo, foda-se.
0: É engraçado porque é, é isso, né? Samurai é muito romantizado e foi uma das minhas grandes decepções no Ghost of Tsushima, porque o Ghost of Tsushima entra um pouco nisso que é essa romantização dos samurais, mas, na verdade, eles não eram bem assim, tá ligado? Eles eram, Sim. tipo, obviamente... não, Mas, tipo, é uma casta mais alta da sociedade numa época que tinha muito... tinha não, que não tem castas, hoje né? né? É, uma sociedade de castas, obrigado. É, e não que não tenha discriminação hoje, mas, pô, especialmente na época, era aquela coisa de, pô, eu sou um samurai, eu tenho direitos muito, né, tipo... É, acima de boa parte aí da da população, né? Então, eles se aprove... muitos samurais se aproveitavam muito disso, e o Ghost of Tsushima entra um pouco nisso, mas não se aprofunda. Obviamente, o Like a, Dra o like a Dragon eu sinto que toca ainda mais nisso, né? Tipo, de mostrar que vários ali são, tipo, pô, Sim. são uns lixos assim, tá ligado? E, mas, obviamente, o Ghost of Tsushima ainda é um pouco mais, vamos dizer, pé no chão, assim, né? Porque o Like uhum. a Dragon... É Yakuza, muito, né? É Yakuza, é tipo, tu dá um soco e o cara sai voando, é. Mas eu amo isso, tá? Eu amo. Eu amo. Poder da amizade, esse jogo, esse jogo amizade. é 100% o poder da amizade, é incrível.
1: <risos> pô, mas desculpa, eu te interrompi na... literalmente na primeira frase. Você falou assim, saca Hio... Saka... Sakamoto Ryoma, eu pô, comecei a falar pra caralho e... <risos> Você não explicou não, mas, nada capaz... do jogo.
0: <risos> é, não, mas assim, é... pra quem não conhece Yakuza ou Like a Dragon, são esses jogos tu controla, bom, não os últimos dois, mas basicamente todos tu controla esse personagem que é o Kiryu, que o Ryoma Sakamoto é basicamente ele é a personalidade dele, o visual dele e tal. Né? Inclusive, eu percebi que todos os personagens são meio que visualmente os mesmos de outros jogos, Sim. né? Só que no, no período. É, nesse período. Sim, muito,
1: é, é, e, 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 e é muito curioso isso. Porque aí você vai, você vai lá e você vai conhecer um cara lá, nome tal. Aí você fala, caralho, nome tal, quem será esse, mano? Aí você vai ver, é o Majima, tá ligado? Caralho, o Majima. Sim, é.
0: Uhum. <risos> e, aí, e, e aí tu vai e. Estruturalmente, esse jogo, tipo. Ele tem muito combate, né? É, tu tem esses encontros. É. O que, que eu acho legal, que era é uma coisa que eu percebi no Yakuza Zero e. e obviamente também está presente no Ishin, é. é que eu gosto dessa estrutura do, da, da, da Franquia Like a Dragon, que são essas cidades pequenas. tipo, são locais pequenos mais densos, tá ligado? É cheio de coisa pra tu descobrir, explorar, e, são, e eu sinto que, mesmo não sendo... Obviamente, tipo, talvez tu compara com os maiores AAAs, é, eles têm essa aparência um pouco mais vivida, mas eu sinto que esses jogos, ele tem muito essa vibe de, oh, realmente esse ambiente é um ambiente em que as pessoas vivem, fazem as coisas, tem um monte de gente andando na rua, conversando, fazendo coisa, criança brincando com um cachorro, cachorro, é, do nada tem uma briga rolando e tu pode se meter ou não se meter, e aí nesse ainda, como tu vai progredindo, tu vira um tu faz parte do Shinsegumi, né, que é essa organização é, que é como se fosse, não é, não é exatamente polícia. É, é... É, eles são,
1: mas eles mas, é, meio que são, tá ligado? no sentido É, é uma que polícia de... Eles foram, eles eram, uma polícia, eles eram meio que uma polícia militar, de certa forma, uh -huh. porque eles eram, historicamente falando, né, se eu não me engano, é, essa organização, eles eram samurais que eram meio que contratados pelo, pelo, pelo exército, pelos militares para meio que fazer esse trabalho de policiar as coisas, né, na, no, no período e tal, mas e com todas as tretas também que isso envolve, né, tem, é, tem várias, várias, vários problemas aí também, assim como na polícia militar, qualquer policiamento de maneira geral, né. Mas uhum. é meio que é meio, eles, meio que são uma certa forma de polícia. Talvez não no próprio Yakuza, né? Uh, mas historicamente falando, sim, né? Porque no, 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 no Ishin tem todo isso vai se complexificar, né?
0: Sim. É, então, e aí tu tá andando e chega alguém, ah, Shinsegu me ajuda aqui, tá tendo uma briga, então tem toda essa vibe de um ambiente vivido, e tu vai progredindo, né, tem, as, tem sempre a missão principal, que tu, o jogo fala, ó, aqui é a missão principal, tu pode ir lá, mas ele é um jogo com muitas sidequests, minigames, de um jogo dentro de um jogo, no caso Like a Dragon Ishin, tem uma parte, tem uma fazenda com uma que tu está ajudando uma menina a pagar a conta e aí tu tem toda essa fazenda que pode fazer plantação e um monte de coisa e cozinhar. Então é esse jogo com essa estrutura que é um jogo cheio de mini-jogos dentro e muitas, 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 muitas sidequests. E por isso que eu falo que é uma vibe meio novela pra mim, porque pra mim todas essas sidequests é como se fosse um mini-episódio de uma novela, uma paradinha assim, sabe? Tipo, é, tipo, ah, tem uns
1: episódios fillers, aí depois... Tem, tem uns um episódio episódios primeiro. absurdos, assim.
0: Tem uns que tu pensa, ah, isso aqui vai ser de boa, e de repente é, tipo, mega lição de vida e depressivo, e outros são super bobos, é... então... É muito legal, é muito, é, é muito gostoso. É, falaram que é jogo de bairro aberto, exatamente, é jogo de bairro aberto. É uma boa descrição. É, e eu sinto que jogando pela primeira vez até o fim, eu sinto que é uma vibe muito gostosa. que tipo tu, Todo dia eu ficava, ah, vou jogar umas três horinhas de Acusa, Eu ia lá, fazia umas quests, pegava... É, eu não sei como funciona exatamente os... os Sist nos muitos sistemas em todos os jogos de acusa Esse aqui, de novo, por isso que eu, eu foi o meu primeiro, que eu fui até o fim. Esse, tipo, tem um sistema de reputação, que tu tem reputação entre todas as lojas, que tu pode aumentar, e aí esse, essa própria reputação são como se fossem mini-quests, que tem uma, uma conclusão no final, que tu ganha alguma coisa, algum objetivo. É... Então é uma progressão muito gostosa de ir avançando. Eu sinto que ele é um pouco... Desbalanceado no combate. É... Ah, é bastante. E ele é um jogo com bastante grind. Eu não sei se é o caso dos outros Yakuza's. Mas esse é um jogo que Bom, <risos> tô... mas esse eu sinto que pelo que eu li ele é especialmente. Esse
1: ele é Pô, especialmente, especialmente. Esse é especialmente é, tipo, difícil. Eu, 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 eu fui têm... ver uma. Todos têm bastante Falei. grind, mas eu sinto que esse, até no normal, a dificuldade dele, tipo, a, a, se eleva muito, assim, tá ligado? É,
0: não, e não só isso. tipo, eu tava vendo, ah, é. Deixa eu olhar aqui pra fazer 100% nesse jogo. Aí ele falei, foda-se, não vou fazer. Não. Porque, tipo, é umas coisas absurdas, tá ligado? Eu até perguntei um amigo meu no Twitter, que é o jogo que a gente vai falar depois, ele fez 100% no Like a Dragon Guiden, né? No The Man Who Resist Name. Ele falou: pô, é difícil fazer 100% nesse aí? Porque eu tô jogando Wishing e caralho, é, tipo, impossível, eu não, não vou nem tentar. Daí ele falou: não, Like a Dragon Guiden é bem de boa, tá ligado? Tipo, é bem mais tranquilo do fazer é, 100%. Tipo assim, ele jogou ok. 50 horas e
1: fez tudo? Caraca, Nossa, é, então, porque essa que é a questão, né? O Like a Dragon, o Gaiden... Fazer
0: tudo aqui, eu vou dar um parênteses, é fazer todas as conquistas, né? É, em, Não termos, literalmente tudo.
1: em termos de main story, o Gaiden tem tipo 12 horas, tá ligado? Uh -huh. é, se você for fazer bastante coisa, vai, você vai fechar, ou na média, assim, né? Você vai, joga um pouquinho ali, joga um pouquinho aqui e tal. Você deve fechar com umas 20 horas, que foi mais ou menos o que eu fechei. É, o wishim o só a história principal, acho que deve ser umas 40, 50, né? Então, é ele enorme, tem muito né? mais sub-stories, ele tem muito mais quests, ele tem muito mais mini-games do que o Gaiden. É, então, se você for... E, e muitos diferenciados dos, dos outros também, por causa do período histórico, né? Então, pescaria, né? A questão da fazendinha... É, porra, tá tem ligado? muita coisa. Porra, quanto tempo eu não fiquei lá cortando lenha, tá ligado? Eu, assim, <risos> eu, eu fiz tudo da parte da lenha, eu, <risos> eu também. Mas é que é, é, tu,
0: tu, tu entra numa transe assim, tá ligado? Sim, tipo, mano. pegando o ritmo da parada. É quase o, É, é, tipo, tem a, é meditativo, velho. Tem um minigame de música, né? O karaokê, que eu acho que tem todos, né? Tem nesse aqui também, obviamente. E aí, pô, lá é
1: rítmico, né? Mas o lance da madeira é mais rítmico ainda, eu tô entendendo. É, pra pa, caralho, Pá! Caralho, o karaokê desse é muito bom. Mas é isso, se você for fazer tudo nesse, é. Porra, deve ser mais 100 horas, tá ligado? É, porque... não, eu,
0: eu, eu vi e fiquei de boa, assim. fala ah, é,
1: eu, eu, eu tava Eu bem, fiz como... o, que
0: eu, o que deu vontade. Eu quase Exato. completei
1: a Second Life. Fiz várias
0: sidequests e tal, Eu tava tals, comentando
1: mas... com um pessoal no Discord do Nautilus que eu sinto que essa não é... Pelo menos pro pessoal que tá iniciando na série, eu sinto que essa ideia de fazer tudo, ou de querer fazer tudo, não é exatamente a maneira certa de jogar Yakuza, tá ligado? Porque Justamente porque esse é o, ele, todos eles, de maneira geral, são esses jogos que tem bastante grind, então ele tem bastante repetição, assim, e chega um ponto que fica bastante repetitivo o combate, assim, de maneira geral. E se você vai fazer tudo, mano, ele vira um jogo muito cansativo, sacou? Uhum. É, a, eu acho que é mais sobre, sobre esse ritmo dele, assim, de tipo assim, mano, vou fazer 3 horas de side quest, depois vou fazer 3 horas da main story, aí vou fazer mais 3 horas de side quest, de minigame, etc. E aí você chega no final, tipo assim, tendo um bom alcance de tudo que o jogo tem pra oferecer, mas não necessariamente fazer tudo, que eu acho que fazer tudo é mais pra quem tipo, porra, já terminei a história, mas quero jogar mais, sou muito fã, tá ligado? Tipo, gosto demais uhum. de coisa quero, quero estar nesse mundo mais tempo. Mas até isso é difícil de justificar hoje em dia, né? Porque Shin saiu faz um ano. O Gaiden saiu faz 3 meses, o 8 vai sair agora, tá ligado? Então, com o nível e o ritmo de acusa saindo, é difícil justificar fazer 100% em qualquer Acusa hoje em é, dia, tá total.
0: ligado? É, eu, eu ainda, inclusive, eu tô curioso, porque eu vi um, um dos produtores da franquia falando que eles surpreenderam com as vendas do Like a Dragon Gaiden, né? Inclusive, o Like a Dragon Gaiden foi o jogo que bateu o recorde de usuário jogando simultaneamente no Steam, né? É, se tu olha aqui, ele tem, tipo, já mil análises, ah, 5 200 extremamente positivas, inclusive. Lindo, é, né? Então eu tô... Mas é, voltando aqui pra, pro jogo em si, pô, foi uma surpresa muito agradável, tipo assim, porque... Eu lembro que uma vez eu tinha jogado a demo e não me pegou tanto, porque eu sinto que até o combate de Like a Dragon tem uma, uma pegada meio própria, não é? Tipo, ele é um brawler, né? É, chamar de brawler aqui, tipo, um birenup up 3D, digamos assim. Uhum. Só que ele tem... Mais nuance, tipo, tem várias técnicas que tu tem que pegar e entender, senão tu pode se frustrar ou não causar dano bastante nos inimigos, e especialmente o Like a Dragon Wishing, ele tem uma opção que é tipo assim, se tu tá sofrendo muito numa luta, ele, per ele pergunta, ah, quer... Diminuir pro Easy temporariamente? Não sei se é todos, tá? De novo.
1: É, a, a, é os últimos, eles têm um pouco disso, assim. Se você estiver apanhando muito, assim, ele, ele pergunta se você... Tipo, o Gaiden tem isso também, por exemplo. Mas eu sinto que em termos de, de combate, eu, eu acho que você tá certo nesse sentido de que...
0: Ele tem uma nuance, né? É, tipo, tem uma eu, eu sinto assim. que o
1: Ishin é o melhor brawler, tá ligado? Tipo assim, dos, dos brawlers, né, ele é o melhor, tá ligado? Porque, tipo... De todos? É, porque, tipo assim, eu sinto que o Zero já é muito bom mas eu sinto que o... que o Ixin pega tudo isso do zero e melhora, tá ligado? e como uhum. a série não tá mais indo nesse caminho eu sinto que eles deram uma loprada no Ixin, sacou? tipo assim, mano vamos colocar todas essas ideias exato, sacou? porque não vai mas ter mas eu
0: vi o Like né? a Dragon Gaiden parece irado o Gaiden também, é então.
1: Brawler, só que a, como ele é bem mais curto também o sistema de combate ele é bem menos bem, tem bem menos nuances, ele tem bastante coisa legal mas tipo assim, por uhum. exemplo, você só tem o Zero, você tem três stances. No guide você tem duas. Tá ligado? Uhum. É, no Steam, você tem três e são completamente diferentes de qualquer outra stance que já apareceram em outros Yakusas. Porque a espada é a arma, ou a espada e é a arma, né? Que eu gosto muito desse estilo, inclusive. Wild Style, uhum. né? E. Uhum não só isso, mas a maneira que você vai desbloqueando. No o Zero já tinha isso também, né? Mas a é comentário só, tipo, equipamento faz
0: muita diferença no ishin. Faz mesmo. Faz. Tipo, Cara, assim, é uma... ele tem toda
1: uma quest histórias pra você fazer. Ei, é, e, pô, é, é, eu vou falar que essa parte
0: dos equipamentos é que talvez eu achei mais chata, assim. É tipo. Porque se tem grind, eu acho que especialmente a parte de equipamento e do blacksmith, etc tem mais grind ainda pra tu poder pegar os níveis melhores de armas, Sim. tá ligado? Beleza que tu pega uns níveis bons é, nas quests e side quests, mas, nossa, tipo, tem uma... É, eu tava vendo assim, pra, tipo, tu upar o teu nível de blacksmith... É... Demora! Nossa, então essa parte, tipo... E aí que eu acho que talvez pra mim é o maior problema do Like a Dragon Witching pra mim, eu acho que nessa parte do, do grind e da quantidade de coisas que precisa fazer pra incrementar o teu personagem, de novo, isso é minha experiência só com Like a Dragon Ishin. Acho que eles perderam um pouco a mão ali. Eu acho que tem parte que é um pouco maçante por causa disso, né? Tipo, não necessariamente a progressão e a história. A história eu acho que no começo ela é meio desinteressante, depois, quando ela começa a engrenar e os mistérios. Mas a, a, um... a gente
1: tem zero contexto histórico, né? De tipo assim, sabe o que, é, que tá acontecendo, é aonde essas pessoas estão, o que que tá. Tipo, uhum. é, eu imagino que um jogador japonês já, tipo, porra, vi isso aqui na aula de história, tá ligado? É, tipo, pode assim, ser, pode ser que, que seja que já, mais. É. Já cai um pouco melhor, assim, né?
0: Então eu, eu acho que é um jogo que tem um começo meio lento, é, eu acho que ele tem sistemas demais é, basicamente, especialmente <risos> a parte do grind, eu acho que é too much mas nossa, pô, quando, quando começa a engrenar a história e começa tipo, ter um plot twist atrás de outro plot twist, um mistério em cima de mistério em cima de mistério, ainda mais com esse contexto, é, contexto histórico sabe, e pô, é uma coisa que tu já vê no zero, mas a qualidade das, cuts, <cười> a qualidade das cutscenes as que tipo Realmente Cutscene, sabe, sabe? Tá absurda, dirigidas. né, cara? Tá absurda. É absurdo, caralho. Tipo assim, é, é de expressão facial e detalhe. Pô, eu Pô eu... tem uma, uma que eu postei o print, que é uma parte do final do jogo que o dá um zoom na cara do, do rioma na chuva, assim, tá ligado? Fiquei. Caralho, sim, mano, mano. muito foda, mano. Pô, muito eu, foda.
1: Eu, eu tava pensando isso, eu pensei isso durante todo o ano passado, porque eu passei o ano inteiro passado jogando Yakuza. Eu passei metade. A primeira metade jogando Shin, a segunda metade jogando Gaiden, basicamente. Mas eu pensei isso durante todo o ano, cara, que eu acho que a gente chegou num ponto tecnológico que, porra, que, tipo assim, eu não sou a pessoa muito de falar, porra, a tecnologia cria jogos melhores necessariamente e tal, mas eu sinto que esse avanço tecnológico foi muito bom pra Yakuza, sacou? Tipo assim, a qualidade das cutscenes desses dois últimos tá muito, muito, muito absurda, tá ligado? E uhum. isso sem, e isso, sem, isso ainda na mesma direção de arte, né, que não é necessariamente totalmente realista assim e tal, mas na mesma direção de arte, tipo, você consegue ver as expressões dos personagens melhores, porra, tem um momento no Gaiden, que é tipo, mano meio segundo que o Kiryu ele dá tipo um meio sorriso, não é nem um meio sorriso, é tipo 0.25% de um sorriso, tá ligado? E tipo assim sim. mano, o jogo ele é tão detalhado e você dá tanta atenção às expressões faciais que você percebe esse tipo de coisa sim, saca coisa sim. que tipo, se, não, se a gente não tivesse nesse nível tecnológico a gente perderia, tá ligado? Uhum.
0: peraí, só um segundo amigo beleza só ver seu interfone rapidinho,
1: desculpa. Tá, enquanto isso, deixa eu só explicar pra quem não conhece para pra quem não sabe o que aconteceu na história do jogo. A gente tem o Yakuza, que começou a ser lançado na época do PlayStation 2. É. Okay. Sem problemas. Aí, mais recentemente, a gente tem o Yakuza Zero, que foi meio que essa grande chegada do Yakuza no ocidente, né? Que a gente já tinha alguns jogos, mas nunca tinha sido extremamente popular. O Zero fez o, o, o Yakuza se popularizar bastante e o Zero, ele era uma prequel, né? Ele, é o, ele acontecia antes de todos os outros Yakuza. Aí a gente teve os remakes, aí quando foi sair o Sete... Que era esse último Yakuza grande que saiu da main story, mudou o nome de Yakuza para Like a Dragon. E esse que o Lucas tá jogando, que o Lucas jogou, que ele tá falando sobre, é o Like a Dragon Ishin, que é um, é um spin-off spin da série. Mas a série agora, como um todo, se chama Like a Dragon, tá? só que às vezes a gente vai chamar de Yakuza, porque às vezes é difícil, família. Mas é isso, tá? Só pra vocês entenderem. É, mas Like a Dragon é basicamente Yakuza. É, Yakuza é... era só o nome que deram nos Estados Unidos, porque Ryuga, Ryuga Gotoku, né? Seria. Seria Like a Dragon, se não me engano, alguma coisa assim já, né? Então. É, é o nome que foi dado no, no ocidente, mas eles tiraram isso agora.
0: É. Ah. Então. Aí. É, e aí. Conforme a história vai progredindo e tu vai entrando no, no ritmo, né? Nesse ritmo do, desse jogo de bairro aberto. É muito gostoso. É um jogo muito gostoso. Tu. Ah, é. Porque tu tem muito micro-objetivos, né? Tu tem esses vários micro-objetivos. Tu vai aqui. Aí tu vai ali e come no restaurante. Aí aumenta a tua reputação. Tu vai ali, faz uma sidequest, de repente tu vai num dojo. Num dojo dojo. Um dojo pra aprender algum alguma uh, coisa nova e avançar a quest lá também. Pessoal, ok, agora eu quero progredir a main quest, né? Daí tu vai lá e progredir a main quest. E aí a main quest em si. O que eu falei, o começo é chato, mas depois fica fantástica Pô, toda a reta final ali é muito foda. É muito, muito legal. Muito legal mesmo.
1: Então, resumidamente, pica, mano. Jogo pica. E eu queria o saber pica. o, que, que, você, o que, que você achou da história, amigo. Porque, de maneira geral, o Yakuza é bem isso, né? Tipo, sempre foi um jogo. Est extremamente japonês, né? É um jogo sobre a cultura japonesa, amei, sobre bairros eu japoneses, amei. e é uma coisa que a gente não tem muito contexto, mas, de alguma forma, o UEFA faz sucesso aqui no Ocidente, né? E, e eu sinto que esse, principalmente, assim, né? Tipo, é, Pô, a história do Japão, né? A história das relações sociais e do, da modernidade chegando no Japão, etc e tal, Você é, conseguiu se envolver bastante, assim, ao longo do tempo?
0: Sim, total. É. Eu, eu, é que eu falei que nem eu falei, no começo é meio. É meio chato, tipo assim, porque não tem muita coisa acontecendo. É meio que setando a parada, tá ligado? É meio que construindo pra, tipo, tu entrar na trama principal que tu atrás desse assassino, né? Mas é, mesmo né, a momento. parte
1: do contexto histórico você gostou, assim? Tipo, o, o, sim, sim, sei lá, sim, os, sim. os ocidentais chegando. Sim, <risos>
0: sim. É porque é legal, eu, 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 pessoalmente, eu gosto de história, né? Tipo, eu sinto que. E, e história é sempre isso, né? A gente, é, a gente vê ficção e tal, é, a gente, pessoas no geral, né? De cinema, é, literatura, videogame, a gente vê ficção, mas aí tu para pra ler a história de fato, tu vê que é tão absurdo quanto ficção, né? Então, tipo, ainda mais esses períodos super importantes, transitórios da história de diferentes países. Então, tu vê, eu vejo, que nem eu falei, obviamente é super romantizado e super... É, ficcionalizado ali, né, tem muita coisa que obviamente não aconteceu, mas tu vê esse período do Bakumatsu dentro da ótica de Like a Dragon, pô, eu achei incrível, achei muito legal, é, achei muito legal é, entender todo esse lance dado do, do Bakumatsu que eu já tinha ouvido falar, né, de, 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 em outros jogos e tals, então eu gostei, eu gostei mesmo do contexto histórico até pelo, por como ele é contado aqui, né. Eu sinto que ele é contado de um jeito bem... Depois do começo, ele é bem fácil e interessante de acompanhar, sabe? Uhum.
1: Pô, os personagens é, são com... muito interessantes, cara.
0: São, são. É, são é, muito interessantes. É bem,
1: é, é bem curioso, porque, tipo assim, é, eu, eu, eu acho lá, o, o Like a Dragon e Sheen... Ele é um ótimo jogo pra quem não jogou, ele é um ótimo jogo pra quem jogou também, porque você vai reconhecer assim, caralho, Magima, caralho, fulano, caralho, Taigo, não sei o que e tal. Tipo, uhum. e é legal ver essa personalidade desses outros personagens que você já conhece, que você já tá acostumado, se apresentando através de outros personagens, com outras roupas, né? Isso é bem interessante. Mas mesmo sem isso, os personagens são tão legais que, tipo, não importa, oh, tá ligado? Oh. O cara é do tapa-olho, me
0: fugiu o nome dele. Foda Majima, pra caralho. Ele Nossa, ele é,
1: Nossa, Ai, ele é, ele é muito, muito foda, ele é muito foda, cara, é muito foda mano. Eu
0: no começo eu fiquei, ah, vai ser o cara que gosta de matar todo mundo. Só que daí, tipo, vai botando mais nuance no personagem.
1: Amigo, caralho, jogue, jogue, ele é muito jogue muito o Zero, foda. porque o Zero é o primeiro momento... Tem no Kiwami 2, né? Mas o Zero é o primeiro momento que o Majima recebe bastante atenção, assim, Sim, na franquia. Né? E aí tem toda a história dele, a história dele é tão linda, mano. Tipo assim, ele é um personagem fantástico. Fantástico, fantástico mesmo, assim. É
0: muito foda, eu achei incrível, assim. Caralho. Porque daí vai começando a explicar a ele, por que, que ele é do jeito que ele é. Pô, a primeira. Ah, não, a primeira não. É, tu luta contra ele algumas vezes no jogo, né? O que não é spoiler. Basicamente, luta contra todo mundo, né? na é. Então, tipo assim, falar é. que tu luta contra um personagem que tu conhece é meio tipo... Não, mas ah, é, okay. se, vo é
1: se você luta contra o personagem, é porque ele provavelmente vira seu amigo em algum momento.
0: É. <risos> e aí, tipo assim, a segunda luta em especial dele no, no Like a Dragon Age, caralho, me arrepia inteiro, mano, é, com a música, o contexto, o cenário que acontece. Porque,
1: caralho! Mano, e aí, ah, é, muito, é foda.
0: muito foda daí. Tipo, é muito foda como a, a relação deles vai evoluindo, tá ligado? Tipo... Porra, no final eu fiquei caralho, mano. Muito foda, muito foda. Eu, pô, eu acho que eu... A, a minha coisa preferida no jogo foi a relação dos dois, tá ligado? Eu achei muito legal, muito pô, legal. é muito
1: foda. Eles focam bastante nisso, acho que por causa dessa relação deles já, né, no, no Não, zero, Nos outros assim, jogos, é né? é. Mas tem algumas outras mesmo pequenas, assim, tipo... Eu, tu deve ter visto essa substory. Tem dois, dois caras, assim, que eles têm um RAM lá e eles estão meio que brigando. E aí você pode meio que, tipo, marcar um encontro entre eles. Chegou a ver essa história? Que Peraí, aí,
0: marcar um... Eu é, me tu, tu marca um perdi. encontro entre eles,
1: eles são dois caras de duas regiões diferentes, eles estão meio que brigando, e você meio que faz a mediação entre eles. E aí você desce a porrada nos dois, né? Tipo assim, pô, para de brigar, seus filhos ah, da... Ah, sim, 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 <risos> sim, sim <risos> uh -huh. e, e aí tem aí uma noitada, não sei o que. Então, esses dois caras... Que no eles... bar, né? Que tu vai no uh -huh, bar. Uh -huh, né? Exatamente.
0: Aí, aí, tipo, tu literalmente eles começam a brigar, tu, tipo tu sai no soco com eles, assim, Exatamente. tipo... Exatamente, tipo assim, mano... Tipo, tu eles só pode eles... usar os seus punhos.
1: Eles são pessoas que respeitam força, né? E eles são meio que isso, né? Eles são meio que dois caras que eram meio que vilões e outros acusas tá ligado? Mas que eles desenvolveram toda uma questão e a, a fanbase gosta muito deles, né? E aí quando eles aparecem... Uhum. Só que é isso, mesmo sem você saber disso, mano, eles não são personagens muito fodas, tá ligado? Porque a, tem, a maneira que eles se apresentam e etc é muito foda, sacou?
0: Sim, é total. É, pô, é. Caralho, é, é. É muito foda, é muito foda. E tem vários outros personagens que é muito legais. É, tipo, assim, é engraçado porque. Pô, é super dramático, né? super exagerado. Mas, tipo assim, tinha mortes de personagens ou coisa que eu ficava. Não, mano, não. <risos> aí o personagem. Ah, Ryoma! E aí eu ficava, ai, ah, Ryoma! E é, pô, muito foda. Você chorou em é algum né? momento, amigo? Não, não chorei, não chorei. Mas muito. eu, tipo. <risos> Sabe, eu estava me importando muito com uhum. isso. Eu não cheguei a chorar, mas eu estava me importando muito com o que, eu, que estava acontecendo. É um
1: jogo muito sentimental, você não concorda? É, eu total. Sinto que é muito total. sentimental, eu, 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 assim.
0: E eu acho que isso vai ser a minha experiência com os outros também, uhum. né? De, tipo, ser um jogo muito. Ser, é uma franquia muito sentimental, né? No caso. Ah, então, pô, eu tô... Ah, tô, 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 tô. Tô muito feliz. E já baixei o Yakuza Zero, só que agora é. Pô, eu acho eu, que eu, 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 eu tô até, até postei no Twitter, né? Eu tô jogando Star Wars Jedi Survivor, porque eu tava esperando patches, né? Porque ele saiu bem, bem cagado no, na época do lançamento e tô amando o Jedi Survivor, tô achando fantástico. Inclusive, eu até fiquei surpreso, tipo assim, eu tô gostando tanto que eu fico... Pô, esse jogo foi meio ignorado em premiações, mas eu entendo porque, né? E quando ele saiu, que ele não tava... Jogou, um né? ponto... <risos> não, não, pior que muita gente jogou, ele é um dos jogos mais vendidos do ano. Só uhum. que ele estava muito quebrado, assim, né, agora é tipo, pelo menos e aí, no PC ainda tá, né, a performance do PC ainda tá muito cagada, mas agora nos consoles tá bem bom, e eu tô jogando, tô ficando caralho, mano esse jogo é espetacular e tá? tal aí o Yakuza é até, até bom, né dar uma pausa, dar um tempinho Opa, pular poeta. de
1: Yakuza pra Yakuza
0: não é o meu plano, assim
1: Papo reto, é, eu sinto que funciona se você. É isso, né? Jogar duas horinhas por dia uma horinha por dia e tal. E aí, a, aí funciona. E é engraçado que é um dos poucos jogos que eu consigo fazer isso, assim. Porque ele, a estrutura dele cabe muito bem nessa coisa de. Ser, essa coisa de novela mesmo, assim, né? Vem um capítulo por uhum. capítulo, né? Joga um pouquinho, joga um pouquinho ali e tal, pá. É. Porra, amei o Ixim também, amigo. Também me amarrei muito. Amigo, tu amou o Ishin.
0: E agora, vamos para o. Segundo jogo aqui de Yakuza e o, o Gaiden. O Gaiden, eu vi uma galera falando que, porra, todo mundo chorou, dedo no cu, gritaria, <risos> bonzão, surpreendeu. Eu, eu sinto que, lendo as impressões, eu sinto que surpreendeu muita gente o quão bom esse jogo é.
1: Pô, eu eu, eu até fiz anotações pra trazer oh, hoje, hoje oh, eu fui preparadíssimo, porque eu terminei ontem o Gaiden, eu tava pra terminar, eu tava jogando já faz um tempo nas férias, mas eu falei, pô, vou terminar logo. Tava fazendo sair quest e tal. Falei, vou terminar para poder falar no. E, e, e também porque eu queria jogar a demo do 8. Do e 8, aí, né, também tem... É, é, porque tem uma demo disponível, mas aí tem uma demo que você só abre depois que você termina o Gaiden, né? e aí eu Ah, queria... tem uma que tem que zerar. É, ah, aí eu queria jogar as duas... Meio, de...
0: meio retrô isso, né? Tipo, meio retrô, Sério né? é, é. É, tipo...
1: é, mas é porque, se eu... é, pelo que eu entendi, é porque ela tem meio que spoilers da história do Gaiden, né? E, ah, tá, a, entendi. Aí, aí, acho que é meio que por isso que eles... Que eles fecharam dessa forma. E eu queria trazer também a minha opinião, né, os meus comentários sobre a demo, mas primeiro eu vou falar do Gaiden, mas primeiro eu queria falar um pouco também da história do Yakuza, né mano, porque, um, que eu acho que uma série confunde muita gente, é um pouco confusa a história mesmo, e dois, porque eu uhum. acho que é importante pra entender o que que tá acontecendo no Gaiden, o que que tá acontecendo com, com a série de maneira geral, sabe? É, como eu estava explicando, né? Yakuza começou a sair nos anos 2000, né? Mas aí alguns jogos saíram só no Japão, porque não fez muito sucesso no ocidente e, e, e por aí vai, porque é um jogo bastante japonês, né? Porque é um jogo bastante nessa pegada. E aí voltou depois com Yakuza Zero e aí fez sucesso e aí teve os remakes e hoje em dia basicamente a gente tem todos os Yakuza originais disponíveis, né? Mas os que geralmente a galera talvez menos jogue, né? Os, os, os mais conhecidos, assim, é o 0, é o 7 agora, né? E por aí vai. O uh, o Ami agora é Kiwami, né? Porque é o remake, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, eles, eles, eles são menos jogados de maneira geral, né? E se você for jogar hoje, amigos, você vai ver que eles são bem diferentes, assim, pelo menos os primeiros, né? Eles são bem diferentes desses Yakuzas, ou pelo menos do que, que fez, do que, que Yakuza se tornou já. Nesse tempo, né? E isso tem uhum. muito a ver com a história do diretor, que é o cara que dirigiu o Gaiden, e é o cara que vai dirigir o 8 e o cara que dirigiu o 7, né? O cara é basicamente responsável por toda essa mudança de tom, né? Do Yakuza pro Like a Dragon e tudo mais, que é o Hiosuke Hori. Eu sei que ele tem o mesmo sobrenome do cara do Dragon Quest, eu acho curioso isso. Mas, uhum. é, o Hiosuke Hori, ele começou a trabalhar na Reago Gotoku de uma maneira... A, uma maneira meio esquisita, assim, ele tipo implorou pro, pro Nagoshi, assim, ficava enchendo o saco do Nagoshi pra jogar. Diz a lenda, né, ele diz numa entrevista que o Nagoshi só, com, só chamou ele pra jogar, pra trabalhar com ele, ele já tava na SEGA, né, mas só chamou ele pra Riyaga Gotoku porque ele falou que gostava muito de karaokê, Aí o Nagoshi uhum. falou assim, ah, mas muitos jovens gostam de karaokê. Aí ele mostrou uma planilha que ele tem com as 8 mil músicas que ele já cantou em karaokês. Ele falou, é, mas, nem, mas muitos jovens não tem isso. <risos> aí o Nagoshi falou, beleza, vamos chamar esse cara. E no começo ele, e aí ele começa a, a trabalhar acho que no 3 ou no 4, se eu não me engano, mas ele fica muito na parte de... De minigames, etc. E era outra época da indústria, né, mano? Você tem que ver que, ele, tipo assim, mano, os Yakuza eram feitos um Um ano. Pra você ter uma noção, né? Tipo assim era e acusa dois, aí um ano depois e acusa três, tá ligado? Tipo assim era um ano para fazer e lançar o jogo inteiro. Então, então isso demonstra porque que os jogos de certa forma são parecidos, né? A é, cidade meio que evolui com o tempo. Eu, vou, eu né? vou falar uma, eu vou falar uma coisa. Eu sinto que isso é uma forma inteligente. É uma de fazer forma muito inteligente, cara. Eles porque são muito e eu sinto é
0: que sentido. até os modelos é uma forma inteligente de fazer como eles fazem. E porque pô eu eu não sei. Eu eles sinto conseguem que reaproveitar coisa...
1: muita coisa, né?
0: É, mas eu sinto que mesmo reaproveitando é uma coisa que tem muito coração ainda. Sim, E aí é engraçado total. porque tu pega algo como Assassin's Creed, que eu gosto, e é, eu, eu sinto que tu pega, na época que era anualizado, né? Agora eles estão indo com mais calma, digamos. Uh, eles eram jogos com é, assets novos, né? Muita, muito, muita coisa nova. Mas, tipo assim, não, não, eu não tinha 1% do apego emocional que eu tive no Like a Dragon Witch, em que tudo bem, né? Um que teve bastante coisa diferente, porque era uma época ali é, diferente, então eles tiveram que construir uma cidade diferente, mas os personagens, eles meio que reutilizaram tudo, Sim. sabe? e, é, e é, é curioso,
1: cara, porque, tipo assim, você vai ter coisas, porque a cidade, ela muda ao longo dos Yakuzas, tá ligado? Apesar de muitas vezes ser o mesmo bairro de Kamurocho, né? Mas é muito curioso você, por exemplo, jogar o Zero, Kamurocho, nos anos 80, e aí depois você vai pro 7, que é Kamurushu, tipo, nos anos 2000, se não me engano, 2010, sei lá. E, e tipo, uma cidade completamente diferente, tá ligado? Tipo assim, a mesma cidade, a mesma estrutura, mas o design da cidade muda, etc. Tem muito coração. E, e ele fala bastante sobre isso, que ele sempre, eles tentam construir o jogo de maneira orgânica, né? Porque ele uhum. fala ele fala assim, pô, a gente quer criar um... Que é, é, é inspirado em Kabukicho, né? Que é o... O distrito do prazer, Cur, lá no... Né? Alô? Opa! É... Camurocho nos Yakuzas, uhum. é um bairro... Peraí,
0: peraí, peraí, peraí.
1: Peraí, foi a live? Ah, achei que era eu. Não, foi tu, eu acho. É, era tu. Era, era eu? Tu. Ah, voltei. É,
0: pode... Pode Então, comprar.
1: é... Kamurocho era inspirada em... É inspirada em Kabukicho, né? Que é um bairro... Um bairro do prazer lá no Japão, digamos assim, né? Muitos bares, cabarés, não sei o que e tal. E ele fala isso em entrevista. Tipo assim, cara... Se você quer dar experiência de kabukicho, não é kabukicho se você não pode entrar num cabaré, tá ligado? Então, Sim. naturalmente, a gente tinha que colocar um cabaré lá. E qual que é a parada? O Rory, ele cuidava muito da questão dos minigames. Então, ele que foi a pessoa que começou a dar essa densidade para as cidades, entendeu? Que começou a dar, tipo, pô, vamos colocar minigames, vamos colocar coisas para acontecer, vamos colocar substores, que ele foi responsável por bastante das substores também. Não pela invenção delas, mas ele, quando elas se tornaram uma das partes principais do jogo. Ele foi uma das pessoas que cuidava disso e tal. E foi ele que inventou o minigame do karaokê, tá ligado? Tipo, hoje em dia é bizarro você imaginar Yakuza sem karaokê, tá ligado? Mas faz muito parte do hum. jogo. E muita gente achava estranho, né? Dentro da Ryaga Gotoku, todo, é, todo, muita gente achava estranho... Que, que karaokê, porque o, o Kiryu era esse personagem super sério, o jogo era um jogo super sério, era um jogo super uhum. adulto, né? Mas ele falou, mano, assim, na vida real é assim também, né? De certa forma, tudo é em prol da história. Sacou? Porque quando você tem esses momentos absurdos, você tem o Kiryu se comportando de uma maneira esquisita, o Kiryu teclando online com gatinhas, tá ligado? E, <risos> e coisas do tipo assim. Tudo isso meio que é, faz com que as cenas mais sérias da história principal batam ainda mais, né? Porque esse personagem Sim. tem mais amplitude ainda. E Sim. então, tipo assim, eu, eu acho que o sucesso no Ocidente... É, de acusa se deve muito ao Rory. e por isso que o Zero, é, uma das razões que o Zero é tão bom é, é um pouco da mão dele, um pouco da direção que ele já estava levando e aí pra quem está que pensando em começar, eu diria que o Zero é uma ótima, um ótimo lugar, principalmente se você quiser jogar a série inteira né mas se você não se importa tanto de jogar a série inteira, também eu acho que é suave você jogar direto o 7 que, porque muda a história, é meio que um corte ali um pouco com a história original do Kiryu é, eu não diria pra você... Dá pra jogar o Shin, porque é um side-off, um, é side né? É side-spin-off, é né? Então ele não tem tanta relação com o bagulho, mas eu não recomendaria você jogar o Gaiden, porque... Uhum. É, não, eu não pretendo.
0: Assim, é... eu não acho que eu vou jogar todos. É, eu pretendo jogar o Zero, o Kiwami 1 e 2, mas o 3, o 4 e o 5 eu acho que eu vou ver algum resumo na internet, porque é só remaster, né? E aí eu uhum. não sei se eu tô afim... Aí ah, e o 6 é. e o 7 e o... Bom, vai demorar, né? É, hum. tem os Judgments, eu também quero jogar o Judgment e o Lost Judgment. Tá? É,
1: e, mas, mas tipo assim, eu, eu acho que é suave, eu não acho que, tipo assim, as, as pessoas precisam ficar muito focadas nessa de jogar todos os jogos da série, assim, porque, tipo, ainda mais porque agora a gente tá tendo essas mudanças e etc, então pra mim eu acho que é suave, mano, jogar o 0, aí você pula pro 7, aí você pula pro 8, tá ligado? Ou então você uhum. começa direto no 7, depois, vai, sabe, qualquer coisa nesse sentido. O Gaiden ele não é um bom lugar pra começar, porque o que aconteceu com a série acusa, né? E daí a mudança de nome. Quando você troca de personagem, né? Porque a história do Kiryu meio que acaba no 6, né? E aí você tem essa troca de personagem no 7 pro Ichiban, que é esse novo protagonista, que é muito, muito da hora, muito maneiro, né? Uma pessoa bastante diferente do Kiryu. E a história começa a sair um pouco da, dos temas da questão do Yakuza, né? Um pouco essa questão que pega no Ishin também. Dá pra ver essas, esses paralelos, né? Que é essa vida de samurai que tá acabando porque a modernidade tá chegando tá ligado? E esses outros também é meio que nessa pegada, essa vida de Acusa tá acabando, saca? Tipo, o Kiryu é meio que a última relíquia de um período que já não existe mais, as pessoas já não são mais assim, o mundo já não é mais assim, o mundo já não comporta mais essa vida de Acusa da maneira que ele levava e da maneira que as coisas aconteciam, não se criam mais pessoas dessa forma. E, e o Ichiban, ele meio que... É uma demonstração, um exemplar disso, né? Toda a história dele é, é, vai se a, é, juntar um pouco disso. E o Gaiden é meio que a ligação entre o 6 e o 7 da perspectiva do Kiryu. Então, de certa forma, o Gaiden é quase como que um, um, um tributo assim, a toda a história do Kiryu, né? toda, tudo que o Kiryu passou, e, e uhum. de certa forma funciona quase como ele passando a tocha, digamos assim, para o Ichiban. E não só isso, mas essa transição de um, da, do Yakuza para agora, é, o Yakuza como era, para agora o Yakuza é, por turnos, né? com outra pegada, outra vibe, etc. Epá. E, porra, nesse sentido eu acho que funciona muito bem. Por isso que eu não recomendo, porque, tipo assim, mano, é pra quem tá começando, porque ele é um bom jogo, dá pra jogar, mas ele tem muitas referências da história e ele é e o drama do jogo depende muito desse conhecimento prévio da história do Kiryu e pelas coisas que o Kiryu passou, o que, que, o que, que ele tá fazendo ali, o que, que tá em jogo, né, por que, que ele tá preso nessa situação, porque ele já tá, já começa ele numa situação bem merda, né. E. Mas, cara, pra quem jogou, assim, é, é lindo, tá ligado? Pra quem conhece um pouco da história, mesmo que você tenha jogado Zero e visto o resumo do resto, sabe? Tipo, é lindo demais, assim, ver ver a maneira que eles conseguiram amarrar essa história, sacou? Tipo, essa que é a parada que você falou do coração, né? Tanto em relação à cidade, mas em relação aos personagens também, Sim. assim, no sentido. Principalmente os personagens, né? <tos> Total, assim, saca? No sentido de que, tipo, dá pra ver o respeito que eles têm pelo personagem do Kiryu, sabe? Que, tipo, é um personagem que ao longo do tempo acho que todo mundo começou a amar, assim, saca? Tipo... Eu, eu vejo o Kiryu como minha figura paterna, tá ligado? <risos> <risos> é o dragão de Dojima, não tem como, tá ligado? Sim, é. e, e a maneira que eles conseguem amarrar isso é muito da hora, sacou? Tipo, é muito bonito, isso é muito respeitoso em relação à história do, Ia, de, do Yakuza, em relação à história do Kiryu. E eu acho que tem até uns um certos comentários sobre, sobre a própria fanbase, tá ligado? Porque a história meio que vai, um, entra um pouco nesse, como eu falei, né no fim desse período... Dos Yakuza, né? Só que tem alguns Yakuza que não querem abandonar isso, tá ligado? E aí parece muito que tá falando dos fãs, assim. O cara, não, você não pode acabar com Yakuza, não pode acabar dessa forma, não sei o que e tal. E, o cara, e aí alguém fala, não, manda ele calar a boca. Aí eu queria falar alguma coisa no sentido assim, não, deixa ele falar porque, tipo, assim, essa é a, esse é o bagulho que ele tem, tá ligado? A gente tem que deixar eles falarem, ele tem que deixar eles sentirem essa parada, tá ligado? Então Sim. parece até um comentário em relação à fanbase no sentido de, tipo assim, mano, a gente tá mudando, mas as coisas mudam, as coisas precisam mudar eventualmente, tá ligado? A gente quer refazer coisas novas, a gente quer buscar outras paradas com a própria série acusa né? Ou com a própria série de, de jogos que eles estão fazendo. Eu tô né? muito,
0: é, inclusive eu tô muito curioso, é né? Porque, tipo... A gente tinha três jogos do, do, de Like a Dragon anunciado uma tacada só, né? Que foi o Like a Dragon Ishin o Like a Dragon Gaiden e o Infinite Elf Aí agora vai sair o Infinite Elf em janeiro, né? Vai sair semana que vem, eu acho. E não tem mais nada, né? Não tem mais nada anunciado do, do futuro da franquia que com certeza estão fazendo coisas, mas tô curioso pra ver o que que vem aí, no caso, né? Porra, tá? Nem, nem um Judgment novo tem, né?
1: Tipo... Acho que, que, nem que sei também se vai por ter, conta do, do tamanho do Infinite Wealth, né, também, porque é, que é, eu gente. acho que ele vai ser bem absurdo, então, então né, a gente teve dois jogos de Acusa menores, assim, o Ishin é até médio termo, mas eu imagino que o 8 seja, sei lá, duas vezes o Ishin, tá ligado? Tipo... Cara, eu postei bem na eu
0: troquei a tela bem na hora que tava aparecendo o o jogo do, da, da, das hosts ali na, na tela, <risos> que no, no Like a Dragon Gaiden é live action, né? É live action, cara, é live é, action. É, é engraçado que eu tava jogando Like a Dragon ishin e aí, tipo, tem uma música no karaoke que troca
1: pra essas... Aham, uhum, tem essa também Que, no, é, que é live no action também, eu vi uh, cara, que é isso né? Tem essa do Gaiden, cara Eu tava no karaokê de boinha, fumando meu cigarro Tomando uma cervejinha aqui na vida real, tá ligado? Eu falei, cantar umas músicas Aí começou a cantar essa música assim E eu só de olho assim, pra ver se a Letícia não entrava pela porta, tá ligado? Porque ia gerar <risos> oh, mais perguntas do que seria fácil Baldur's de responder Gate. É, meio o evento Baldur's Gate novamente, tá ligado? Sim <risos> É, cara, e é isso, eu acho que o Gaiden, eu, eu sinto que ele não é um, um, um ponto de partida muito bom, mas pra quem quer fechar a história, assim, entender o fim, e entender o que, que o, entender o, o que, que o Kiryu vai fazendo no 8, né? Porque acho isso é importante também, né? Mesmo se for só em questão de continuação do 7. pô, joguei o 7, quero ver o que vai pro 8. Vale a pena ver a história, mesmo que você veja, sei lá, um resumo da história do Kiryu no YouTube, tá ligado? Porque, tipo... Uhum. Eu acho que é um jogo que funciona bem por si só, como todos os jogos do, do Yakuza, de maneira geral, funcionam bem por si só, mas quanto mais, quanto mais você souber do personagem, quanto mais você souber do desenvolvimento do personagem, melhor o jogo fica, sacou? Tipo, mais Sim, vai uhum. bater esses momentos é. e etc, sabe? Por e... isso que eu quero jogar outros antes de ir pro Gaiben. É, eu, 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 eu sugeriria isso, tipo, pelo menos o zero mas se você tá afim de jogar o um 1 e o 2 também, vale a pena, tá ligado? Tipo, um 1 e o 2, uhum. e aí talvez o 6, assim, ou pelo menos ver bastante do 6, assim, porque o 6 tem bastante coisa. Mas, mano, caralho, é lindo, assim, tem vários momentos, assim, que eu chorei pra caramba... Tá ligado? A gente vê, vê cenas do Kiryu, assim, que a gente, tipo, nunca viu antes, tá ligado? Tipo, facetas do Kiryu que a gente nunca viu antes. E tem muito minigame legal, tem muito minigame legal. Alguns são repetições do zero, alguns são, são alguns minigames clássicos, mas agora tem todo o Coliseu lá, tem um minigame de briga gigantesco, sacou? Não é nada uhum. tão grandioso, até nem tão grandioso quanto, sei lá, o Ishin Ele é bem mais contido, ele é bem mais... bem mais... é bem menor, assim, né? É interessante que ele passa, assim, em Sotenbori, que é o lugar, que é o, a cidade onde a história do Majima se passa no zero. Então você vê meio que o Kiryu nesses ambientes que você costumava andar com o Majima também, e aí você vê algumas relações também em relação a isso, é muito, é muito bacana, cara, muito bacana. Os personagens, os personagens novos são muito bons, os personagens que voltam, voltam sempre tão bons quantos, tá ligado? É, o Gaiden é, é, é fantástico pra quem, pra quem conhece, pra quem, pra quem já jogou. E aí, amigo? É... Porra, spoilers... Spoilers de trailer. Eu vou... vou... Bom... A história, a história acaba de uma maneira muito boa, mas o criou meio eu que... Eu
0: já tomei o um spoiler, eu já tomei o um spoiler, o que que acontece, tipo, o que que está acontecendo? É, é um Kiryu. spoiler
1: de trailer. Eu achei que talvez ia ser feito algum comentário sobre isso no Gaiden, e talvez poderia ser mais spoiler nesse sentido, mas na verdade nada, nada de ser falado no Gaiden, nem na demo, nem nada. Então, a única menção que a gente tem realmente a essa questão é o trailer. E no trailer o que a gente descobre é que o Kiryu está com câncer, né? A gente uhum. tem um Kiryu bem mais velho, assim, e tal, né? A gente consegue ver ele no final ali do, do, do Gaiden já, ele tá um pouquinho mais velho, e ele, tá, e ele tá com câncer também, né? Porra, já apanhou a vida inteira aí, né? Uma hora a, 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 alguma coisa ia acontecer. Mas uma coisa interessante é que o Rory, ele teve que, o diretor do jogo, ele teve que parar de fazer Yakuza por um tempo, porque ele também teve câncer. Né, ele teve câncer ele sobreviveu ao câncer então eu imagino que essa seja é, seja uma história pessoal para ele também né sobre sobre essa questão né agora que ele tá meio que assumindo totalmente assim o caminho e os rumos da, da, da série acusa e e, e do, da série Like a Dragon, né, eu achei eu achei bem curioso, assim, essa, esse paralelo, assim, da história de vida dele, porque é isso, né, o karaokê, inclusive todas as músicas do karaokê, é menos um, eu acho, todas são escritas por ele. Então, tipo, Bakamitai foi escrito por ele, tudo foi escrito por ele, tá ligado? Porque ele, uhum. ele, ele é muito bom. Então, tipo assim, dá pra Gente, ver... Baka que tem... foi escrito por quem? Pelo Ryosuke Hori, que é o diretor do ah, jogo tá, agora. Ah, tá, 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 tá. Aham, é. uh -huh, sim. Então, Caralho, Baka Mita é muito bom. Que tá tem no muito Like a Dragon cara. Ishin também, né? É... Eu imagino que deve é... ser uma música que tem todos, né? Tipo... Essa é uma das mais clássicas, né? Então ela é... vai acabar tendo em vários, mas ela é assim, que sempre tem, assim. E a versão dela no Ishin é muito boa, tá ligado? Porque é, tem é uns muito, instrumentos é tradicionais, lá. assim, pá, mano. É muito bom. O padre foda. não, né?
0: O. Não é padre o nome, é... Ah, enfim, é o cara da... da, da o da reunião, mongezinho lá. lá, né? mongezinho, pá, é, é que não é monge também. É tipo, é um priest, mas não é um padre, né? É... pelo eu, menos Eu associo com igreja católica, igreja evangélica, não, sei isso, lá. então fatos. E...
1: e... E é isso, né? Então, tipo, dá pra ver muito do coração do Ryusuke do Hori no jogo, tá ligado? E, tipo, o que a gente vai ter agora no, no 8 vai ser essa interação entre o Ichiban e o... Kiryu, né? A gente vai ter os dois ao mesmo tempo na party, tá ligado? Porque agora a gente tem uma party, né? <risos> Inclusive tem alguns comentários sobre isso no Gaiden, assim, do tipo, do tipo... Ah, ele é bom, mas ele luta com grupo, tá ligado? <risos> ele luta em grupo, ele tem uns amigos, tá ligado? O Kiryu não, o Kiryu ele só luta sozinho e tal, que aí vem dessa mudança que agora é o bagulho é por turnos, né? Em questão de ser bagulho por turnos, né? O, o Gaiden, o, o set, na verdade... É, todos têm bastante grind, como eu falei, o 7 eu acho ele especa... especialmente mais chato em termos de grind, tá ligado? Tipo, caralho, lá pra hora 50, pra hora 60, ele fica muito chato em termos de grind, na minha opinião. Uh... E aí o 8 agora ele tem um sistema bastante diferente, assim, de combate que eu achei bem mais interessante, assim, porque uh... o 7 era um pouco mais clássico, agora tem toda uma questão de posicionamento, você pode meio que andar no... No cenário, né? E aí, meio que a direção que você bate influencia e etc. Então, tem toda uma camada a mais de posicionamento que eu acho que vai, vai dar longevidade pro sistema de combate. E uma coisa muito legal do Kiryu é que o ataque especial dele, quando ele carrega o poder dele, é que o jogo vira um beaten up, tá ligado? É, eu vi, eu achei isso incrível. Mano, é incrível. Tá, aperta quadrado, 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 ele tá lá pá, 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 É muito bom, assim. Tipo, são 10 segundinhos, mas eu acho, mano, perfeito, assim. É, é uma linha. Muito bem o cara feita. É, o cara é tão pica que ele quebra as regras do jogo, tá ligado? O dragão de magima. Papo reto, cara. É, é dragão de magima, né? É, é o dragão, de, dragão magima. de magima. O dragão de magima. É, porra, uma coisa que eu anotei aqui, velho. Tem um botão de fazer hang lose, tá ligado? Tem um botão literalmente de <risos> fazer hang Lose O o ele dá oi, tem um botão de dar oi pra galera, e ele fica dando oi com luz assim. <risos> tá ligado? Incrível, incrível. É, e uma coisa que é mantida Que é muito interessante também é, E eu acho que dá muito essa diferença De vibes pro, pros dois É que O Like a Dragon 7 A visão do Ishiban de mundo É muito mais expressionista do que o Kiryu Tá ligado? O Kiryu é uma pessoa séria Ele é uma pessoa, né, pá e tal O Ishiban ele é mais maluquinho, assim, né Das ideias, assim, né, e tal Então, tipo assim o, 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 você tá lutando contra uns malucos na rua, só que na cabeça do Ishiban eles viram tipo uns monstros de RPG, uns bichos assim, uns caras com as roupas bem espalhafatosa e tal, porque você tem, meio que tá vendo a imaginação dele, tá ligado? Uhum, e aí uhum. isso vai ter bastante também e vai ter um pouco... E, tem, vai ter um, e, e, e isso é uma das partes muito legais, bastante espetáculo que dá do... do... Dos acusa de maneira geral, mas que é mantida muito bem no 7 e agora no 8, que são as magias e as magias especiais e etc, né? Tem um personagem Sim. novo, por exemplo, que ele é taxista. E aí a magia especial dele, ele coloca o maluco dentro do táxi ele fala assim, aperta o cinto. E aí ele começa ah, a dar uns erinhos. Tá é, assim. E o cara sai tipo voando do carro. Exato, sacou? E aí você tem todos esses momentos. Porra, você tem um job, você tem os jobs diferentes que você vai desbloqueando. Tem um job de surfista, tá ligado? Aí tu coloca o itiban lá com roupinha de surfista, assim, jogando uma onda de água em cima dos inimigos, assim e tal. E aí tem inclusive uma piada muito boa no, no YouTube... Que é tipo assim, o, é, como seria Yakuza 7 se o Itiban não fosse maluco? E aí eles pegaram o Yakuza 0, um mod que transforma o Kiryu no Itiban. Aí é só o Itiban metendo a porrada nos malucos, assim, tá ligado? <risos> <risos> Pega umas cadeiras e bate nos malucos, assim, pá. E é umas paradas que você não vê no 7, no 8, né? Tipo, tudo é muito mais Sim. cômico, tudo é muito mais lúdico, de certa forma. Porque vem um pouco dessa... Perspectiva do, do ItiBan, né? Mano, os minigames estão muito bacanas, tá ligado? Não, não dá pra ver muito o trabalho de cutscene na demo, porque você consegue perceber que, que o trabalho de cutscene ainda é, tipo, beta, tá ligado? Tipo assim, ainda tá no Sim, processo é. de desenvolvimento. Mas, mas em termos de mundo, tá muito interessante. Uma coisa que eu tô preocupado e que eu tô confuso, talvez, é que você falou isso, né? Das cidades serem grandes, e eu, serem pequenas, mais densas, né? E isso vai até da própria geografia do Japão, né? Da, da, dos bairros japoneses e etc, né? Aqui a gente tem Sim. o Havaí, né, cara? Então, tipo assim, uma das coisas que você vai ver é tipo, mano, carros pra caralho na rua, sacou? Uma coisa que você não vê em outros Yakuza, tá ligado? E... Hum. e você tem um segway, velho, você
0: tem um segwayzinho <risos> que você fica é, andando pela
1: velocidade tá ligado? Porque as distâncias são mais longas realmente, sabe? Ele parece estar tá menos, tá menos chato, pelo menos em questão de grind, talvez para contrabalancear isso também, né? Tipo, se pô, você anda distâncias mais longas e se você quiser evitar briga, é bem fácil de maneira geral evitar brigas. É, coisa que no set não era, né, porque tipo, corredorzinho, assim, tipo, mano, toda hora você tava brigando com alguém, assim, tipo, às vezes só queria chegar no lugar e o jogo ficava, tipo, 10 lutas aleatórias na tua cabeça, tá ligado? É, a demo tem PTBR, agora, pelo menos, bom, tá lá em português, eu não vi se era PTBR, né, mas eu não sei se o, eu imagino que o jogo, o jogo completo vai, vai vir com legenda PTBR, sim. E, e, e porra, eu acho que é isso, cara, é, tem, tem muita coisa boa pra esperar do, do, Yakuza, do Yakuza 8, eu acho que o Gaiden amarra a história do Kiryu muito bem pra ir em preparação pro 8, né, inclusive ela era pra ser uma parte do 8, mas aí ficou meio que tão grande e, e tal que eles tiraram e lançaram antes, né. É, pra quem, quem conhece a história do Kiryu, vale muito a pena jogar o Gaiden antes de jogar o 8. Dá tempo ainda, porque faltam uns 10 dias e o jogo não é tão grande. Se fizer só a história, deve dar umas 15 horas. É, uhum. E, porra, o 8 vai vir bem forte, tá? Porque a demo tá muito maneira, tá muito gostosa, Parece tá com muita saudade do mundo de Yakuza, assim do, Acho que, particularmente, tava com saudade do mundo do Shibam porque o mundo uhum. do Kiryu também é muito... Porra, o mundo do Kiryu é muito triste também, tá ligado? É, tipo assim, sempre muita tragédia. É, porra, é sempre muita tragédia. Ele sofre, ele sofre demais, cara. E o Ishiban, ele sofre muito também, mas ele tem... Ele tem um... Ele, uma
0: perspectiva ele, diferente das Ele coisas. tem uma
1: perspectiva diferente, assim. Mas o Gaiden é isso, mano. Porra, muito sofrimento. O que que fizeram com o nosso Kiryu, tá ligado? Mas tá aí, firme e forte também no 8. Vai vir no 8. Ele tá muito legal no 8. As habilidades dele estão muito legais no 8. Ele tem os três estilos de luta do 0 hum. no 8 também, né? Então tem o tem o rush, né? Tem o, o, o brawler, etc, enfim. E cara, e acusa, né? Like a Dragon, eu tava pensando que a gente talvez hoje em dia a gente tem poucas séries, né, que tem tantos tantos jogos e boa parte deles são japoneses, né? Tipo assim, a gente tem sei lá, eu pensei sei lá, Final Fantasy, Dragon Quest e Acusa, né? E de certa forma Acusa agora também é um RPG, então talvez, talvez até faça um pouco de sentido. Mas eu acho que Sim. talvez a gente não tenha nenhuma outra série que dê continuidade aos mesmos personagens ao longo de sei lá oito jogos, né? E etc. E tal. É, não é tão comum isso mesmo. E não é tão comum, né? E aí talvez, talvez isso seja uma coisa curiosa que entra naquela questão que você falou, né? Tipo eles têm uma maneira muito inteligente de fazer jogos, eles reaproveitam coisas e conseguem fazer jogos com uma certa constância, mas com quadrão, um padrão de qualidade muito alto sempre, tá ligado? É, são jogos que claramente têm gordurinhas, mas às vezes a gente gosta meio que por causa dessas uhum. gordurinhas também, sacou? Pelo fato de que essas gordurinhas existem. E, e o que. E é isso, né? Tipo, no final das contas, o prato principal, que é a história principal, é sempre muito boa, né, mano? É sempre muito, escrita, muito bem escrita, muito sentimental, uma forma de contar histórias que. A Letícia tava até comentando, né? Tava, ela veio aqui assistir umas cutscenes ontem, e aí ela falou, achou maneiro, assim, aí ela falou, nossa, parece novela, tá ligado? Eu falei, é bem novela mesmo. Aí ela bem falou, aí ela falou, ah, é... Ela falou. Ela falou, ah, e aí dizem que nós latinos que somos sentimentais, né? E eu fiquei, uhum. e, e eu fiquei pensando nisso, né, mano? Tem muita essa comparação de novela mexicana com Yakuza. Né? e eu sinto que por conta disso, dessa dramaticidade exagerada, essa sentimentalidade exagerada, mas com, com níveis, e, e às vezes meio bobo, meio camp também, né, meio, meio comédia também e tal, nesse sentido, então eu acho que combina muito com a gente, de certa forma, eu cheguei a essa conclusão, assim, tipo, faz, faz todo sentido pra quem gosta desse tipo de, desse tipo de mídia, assim, sacou? e no videogame Sim. é um dos melhores que contam as melhores histórias assim com essa com esse alcance sentimental, uma hora você tá rindo, outra hora você tá você tá sei lá triste e deprimido. Inclusive, tem, a, tem uma meme que saiu recentemente também, que era nunca mais eu vou pular uma cutscene de acusa. Aí ah, é uma cutscene de acusa 7 que tá uma mó treta, assim, uma arma no do nada foi. tá num kart. <risos> do nada vira um kart. Um, um Mario Kartzinho, tá ligado? E... Hum. e é isso. É com um jogo que consegue ter esse alcance, que consegue ter esses dois lados. Eu acho que muito disso vem do Ryosuke Hori e, porra, ele que tá no comando agora, né? Ele que tá... tá em tudo agora, dirigindo a porra toda. Eu acho que, porra, essa série só começou, tá ligado? Tipo assim, a gente uhum. ainda vai ver muita coisa boa ainda pra frente.
0: Tomara, né? Porque, pô, muito bom. Eu quero jogar aí o resto. É, tá aí, né? Tá aí, né, amigo? Tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que é isso, amigo. É. Eu tô animado, ok? Eu acho que a gente não vai receber no... no no Embargo, não, né? Não, não, é. mas, porque senão a gente já teria recebido Provavelmente, já nem estaria aqui, estaria jogando Mas é. eu vou tentar Fazer um review para tipo, sei lá, um mês Depois do lançamento, alguma coisa do tipo assim Tentar falar algumas impressões do jogo Algumas questões e tal uhum.
0: Então tá, então tá É... Achei que tinha ouvido A campainha, mas acho que não sou Os cachorros estavam latindo é, então tá, Henrique, obrigado pela sua presença, amigo. Neste primeiro periscópio de 2024, falando sobre Like a Dragon. É, lembrando Especial que... Like a Dragon. Especial Like a Dragon, esse foi o episódio 120, gravado no dia 18 de janeiro. Lembrando que agora o periscópio é quinzenal, né? Ah, então... Semana que vem não tem, mas a outra vai ter. E lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.pt/nautilus. .se seguir a gente no YouTube, youtube.com.br nautiluslink link seguir a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra seguir a gente nos feeds de podcast, só Nautilus Espaço Link E acho que ficamos por aqui, Henrique Ah, lembrando que hoje às é 5 horas eu vou abrir uma live para assistir O Developer Direct da Xbox pra ver o que vai ter de anúncio Então, entrem lá, participem, vai ser legal Vou mostrar a Vald, vou mostrar a Hellblade, Indiana Jones e Ara History Untold, confirmado. É isso. Henrique, obrigado. Chat, obrigado. Até mais tarde. E até o Periscope, especificamente, até daqui duas semanas. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.